0: Boom.
1: Herren, es ist Donnerstag, der 28.04. Wir haben Folge 109 Astra Colada in Urlaub von Daniel Hüttmann. Man kann nicht wirklich sagen, uh, Urlaub, man uh, kann höchstens sagen, höchst Strafe, weil Daniel Hüttmann ist mit der Schlagertour XXL unterwegs. Uh, liebe Grüße gehen dann raus an alle uh, Großraumdiskotheken dieser Stadt, wollte ich sagen. Der Daniel hat mir jemanden hier hingesetzt. Er gesagt, haben wir jemanden gefragt, sozusagen als Urlaubsvertretung. Jemand, der unfassbar viel Spaß hat, vor dem Mikrofon zu stehen, unfassbar viel Spaß hat, sich zu öffnen, mit Menschen zu reden, eigentlich die geborene Rampensau ist. Sie weiß es bloß noch nicht. Wir haben hier die Urlaubsvertretung Katharina Schlaf.
0: Was ein Intro. Vielen Dank dafür. Ich bin sehr gespannt wie sich die nächsten Wochen dann entwickeln und ich zur Rampensau werde.
1: Ich versprühe mein, äh, mein Zauberpulver, wie bei Tinkerbell, und dann das über deinen willigen Körper, der dann fliegen möchte. <lacht> kann man das so sagen. Oder der kleine das Vampir. Das klingt komisch. Ja, da, Gibt es beim kleinen Vampir nicht auch? Vampirpulver?
0: Oh, beim kleinen Vampir kenne ich mich nicht aus. Aber Tinkerbell, da kann man fliegen. Da bin ich ganz sicher und das will ich jetzt.
1: Wir haben heute jemanden mitgebracht, weil es ja halt eine erste Folge ist, haben wir uns jetzt mal gemeinsam überlegt, wir werfen dich jetzt noch nicht in die komplette Verantwortung hinein, weil ne, als Gastgeberin heißt es, man muss halt mehr geben, ne? also man ist mehr in der Verantwortung und wir teilen die uns jetzt halt ein bisschen auf, das heißt, du, um erstmal reinzukommen, hast jemanden mitgebracht, der, äh, wie soll man sagen, heute das Stützrad an deiner Seite ist.
0: Voll. Ich habe einen guten Freund mitgebracht, Markus vielweg, der ein äh, sehr spannender Mensch ist, wie ich finde, und viele tolle Sachen macht und vor allem äh, ganz gut dummes Zeug reden kann.
2: Vor allem merke ich gerade, also ihr seid davon ausgegangen, dass ich dir einfach macht. Das äh, <lacht> habe ich vorher nicht gewusst. Jetzt habe ich mir natürlich glaube, hab ich mich ganz anders eingegrooft, ehrlich ich gesagt. Ich glaube
0: nur, Hauck ist davon Aber ausgegangen. Okay, ähm,
2: ja. Vielen Dank, dass äh, ich hier sein darf als dein Stützrat.
1: Man hat ja gerade gesagt, du machst halt interessante Sachen. Das stimmt. Ich kenne dich halt einfach nur irgendwie sehr talentiert am Getränk. Absolut. Das und es ist auch sehr, eine meiner. Äh, auch sehr talentiert am Scheiße reden. Das stimmt. Und ich habe so mitbekommen, dass du halt auch nebenbei so äh, hobbymäßig das eine oder andere Mal auf dem Kessel haust.
2: Auf dem Kessel? Ja, das äh, stimmt nicht ganz. Aber Weil, eher nee. auf, auf, das ist tatsächlich, ich finde es ja wirklich eine interessante, ich habe auch noch nicht drüber nachgedacht, aber das ist eine interessante. Äh, Gesprächsrunde eigentlich, die wir hier haben, weil ähm, Kada und ich kennen uns ja, würde ich sagen, doch wirklich sehr, sehr gut seit, seit langer Zeit. Lange. Ähm, und wir kennen uns eigentlich wirklich eher aus dem sein. aber eigentlich weißt du nicht viel über mich. finde ich, ich weiß ganz nicht. gut. Das heißt, wir haben hier eine Mischung aus äh, okay, wirklich viel Informationen haben und gar keine Informationen haben. Deswegen freue ich mich extrem, hier in dieser Verhörsituation zu sein.
1: <lacht> also erste große Frage von mir, woher kennt ihr euch eigentlich und wie lange kennt ihr euch eigentlich?
2: Kada, du schreitest ein, wenn ich Quatsch erzähle. Wir kennen ich rechne uns. schon. Ja, ich auch. Ähm Was rechnen wir eigentlich?
0: Ich wusste, wer du bist und du vielleicht, wer ich bin?
2: Genau, genau.
0: Wow. Wir ich war, wann, wann seid ihr da hingezogen in das Örtchen, wo ich gewohnt habe? Weil da ähm war das schon. 2000.
2: Man könnte also sagen, wir kennen uns Alter. seit dem Millennium. Seit dem, wir sind quasi, unsere Bekanntschaft ist ein Millennial. Und äh, da ich aber äh, das ein oder andere Jahr älter bin äh, und ja. man hat natürlich in der Schule, äh, das so zwei, drei Jahre äh, Unterschied oder vier, glaube ich. Ne?
0: Sagen wir ein paar Jahre. Irgendwie ein paar
2: Jahre. Ja, doch einen heftigen Unterschied machen. Ähm, wusste ich nicht, wer du bist zu der Zeit. Aber äh, ich glaube andersrum ein bisschen. Ähm, das heißt, ja… Also das erste Mal über den
1: Weg gelaufen äh, sind wir uns vor, dementsprechend 22 Jahren. Und du hast jetzt keinen Brief geschrieben im Sinne von, ich finde dich ziemlich toll, möchtest du mit mir Musik machen, Kreuze an, ja, nein, vielleicht.
0: Ich ihm? Ja.
1: Wollte Sie hat ja das an die Wand Musik gesprayt, machen. aber äh, ich habe, äh,
2: das haben, ja, haben wir noch nicht drüber geredet. Wer das, mit
1: Markus Vieh knutscht kriegt Herpes. Das ist so, ja. Wisst ihr, dass irgendwo an irgendwelchen Schulen dumme Sachen über euch stehen? Ich weiß ganz, 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 ganz doll, äh, ganz, ganz doll, ich weiß ganz, ganz doll, dass in der Schule in Stade, in äh, BBS, da steht auf dem Herrenklo, wer mit Danny und Hauke knutscht, bekommt Herpes. Wirklich? Ja.
0: Steht da nur das oder deutlich mehr über dich? Sei nee, ehrlich. da steht
1: nur das. Sollten wir da mal vorbeifahren? Ja, und meine alte Telefonnummer wahrscheinlich Mal, auch.
0: mal, mal gucken.
2: Ah, das ist beeindruckend. Äh, ich würde sagen, das steht bei mir für mich da nicht mehr, weil das auch komplett umgebaut wurde. Diese, diese Schule ist eine völlig andere. Ich habe sie zu meinem zehnjährigen aber hier vor langer, langer Zeit nochmal besucht und äh, habe mich kaum zurechtgefunden, weil die das komplette Haus umgebaut haben.
0: Ja, Vor allem die Toiletten sind hoffentlich viel früher schon umgebaut äh, worden. Die ja, waren ja grauenhaft. Ja, also.
2: ja, so, also wir kennen uns seit ja, <lacht> 22 Jahren, aber ähm, auf der anderen Seite hängen wir auch nicht seit 22 Jahren zusammen ab. Also wirklich kennengelernt haben wir uns dann eigentlich erst, als wir zusammen auf Tour waren. Weil ich als Bassist ähm, damals mit glasfanspiel unterwegs war, wo ähm, Kader eben auch mit am Start war im Tour Tross. Und das war 2014?
0: Auch das weiß ich nicht genau. Ungefähr. Weil du aber, ich war vor, habe ich noch Merch gemacht, als du dazu gekommen bist? Oder habe ich da schon Tourmanagement gemacht?
2: Kein Merch. Ja. Ach guck. Naja. Egal, so,
1: sowas in der, in der Richtung. Und dann, dann wurde das viel intensiver. Also wir wissen jetzt auf jeden Fall, Markus Viewck ist Mucker. Warum wow. habe ich, ja, hab ich dich die ganze Zeit mal als Schlagzeuger angefangen? Das ist interessant ja, total. Ich sehe dich und denke halt immer, der muss doch Schlagzeuger sein.
2: Das äh, hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ich Schlagzeug total liebe. Also eigentlich äh, es ist es eine der schönsten Sachen als Bassist, dass man äh, mit Schlagzeugern zusammen, so eng zusammenarbeiten darf, ich bin ein riesen Schlagzeugfan. Also wenn ich Musik höre, so ganz privat, dann bin ich der Typ, der nervig auf allem mit rumtrommelt und, und äh, Schlagzeuger liebt. Äh, wie
1: bist denn du zu Glas... glas, 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 glas Glasperlen oh, Warte, Warte mal, nur um es nochmal für mich an den Start zu kriegen. Du guckst mich gerade mit erwartungsvollen Augen an und du möchtest wahrscheinlich nicht, dass ich dir einen Ohrwurm in, 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 in den Gehörgang lege. Ich würde aber gern, dass du es singst. Ich
0: wollte einfach nur, dass du das Wort richtig aussprichst, aber jetzt habe ich Angst.
1: Jetzt Geiles mal. Leben oder was? Es ist, ist glasspan Glass geiles Leben. Ich wünsche dir noch ein geiles Leben. Exakt. Gut. Ganz genau. Das war aber auch nur der einzige Hit von Glasperrenspiel, spiel oder?
2: Das nee, uh. muss ich tatsächlich, also definiere Hit, aber wenn wir über Top Ten reden und Goldplatten und bla bla bla, dann definitiv nicht. Also tatsächlich, der gab's, was waren die größten? Das echt. erste war echt, auf jeden Fall. Echt war, war auf jeden Fall schon mal gleich mehrfach. Gold, glaube ich, nie vergessen war. Ja. Ich würde aber behaupten, dass es nicht unbedingt ganz in deiner Playlist aufgetaucht ist.
1: Nie. Ja.
2: <lacht> das wundert mich, ich mich. Hab mich, das ich hab mich auch nicht. Ich habe mich meistens halt immer für die
1: Menschen geschämt, die halt in ihren in, in, in die Autos rumgefahren sind, ja, im Cabrio ja. und dann ganz laut, ich wünsche dir noch ein geiles Leben. Weil ich habe das irgendwie immer so, so ein bisschen mit Ballermann verortet.
0: Weil der Song so oft, also der hat ja sogar einen, einen echten Inhalt und sogar eine ganz coole Aussage, wie ich finde. Aber er wird halt gerne einfach so nicht genutzt. Also ich, ich muss,
2: muss sagen, ich, ich feiere den Song genau dafür auch total ab, äh, weil ja, so ne, diese Zeile, <lacht> ähm, weil das ziemlich klar beweist, also es ist eine gute gute Studie über Popmusik, dass Leute auf keinen Fall länger als zwei Zeilen zuhören, weil dann wird schon klar, dass das äh, in dem Sinne ironisch gemeint ist und eben nicht darum geht, äh, äh, dass man irgendwie ein geiles Le also dass Champagnerfeten ein geiles Leben bedeuten würden. Das Witzige ist, dass mir äh, durchaus einige gute Situationen hatten, wo Leute gegen die der Song in gewisserweise ein bisschen geschrieben ist, uns quasi in die Arme gefallen sind und gesagt haben, wie cool, ihr habt einen Song über mein Leben ge ge geschrieben. Und wir sagen, mit voller Ernsthaftigkeit sagen konnten, ja, aber ihnen war nicht klar, dass es äh, ein, nicht Protest unbedingt ist, ein posit
1: ist. Es nicht ist nicht Song, ne? ist ein Protestsong. Wollt ihr mir jetzt erklären, dass das geiles Leben ein Protestsong gegen die Gier und den Massenkonsum von Luxusgütern oder ich also, ihr habt den wahrscheinlich ja, auch das ein oder andere Mal ich hab gehört.
2: Ich habe schon mal gehört, auf jeden Fall. Aber ja, also das, das schockiert dich jetzt, weil das natürlich Mainstream ist, aber. Äh, nee, gar nicht. Ich bin ja kein Mainstream-Hasser. Doch, doch. Also aber ich liebe also, die, doch, doch, du bist
1: ein Mainstream-Hasser.
2: Äh,
0: doch, bist du. Bist
2: du. Mein Gott. <lacht> Spaß. Äh, nö, also Protestsong ist ein sehr großes Wort, aber ähm, das ist schon.
0: Aber schon, ja. Ja, doch. Also, für, für deutschen Elektropop ist das ein Protestsong. Ja.
1: In dem Range. Muss man sagen. Genau. Und der relativ gut funktioniert hat. Äh,
2: wo sind wir? Triple Platin oder so? Also es war schon. Wo sind wir denn okay, hier? Cool. Triple Party! Der hat sehr gut funktioniert. Äh ich habe Triple Party verstanden. <lacht> Wirklich? Das sagt sehr viel über dich aus. <lacht> wir reden hier über
1: Musik. Ja, ich weiß. Ja. Das lassen wir jetzt so stehen. Kurze, kurze Pause. Peinliche Stille. Bist du Gründungsmitglied oder bist du Nein. Bist, bist du eingekauftes Musikwesen? Ja.
2: Also ich, äh, genau, die Band äh, als solches sind quasi die äh, beiden Frontleute, das ist quasi die äh, Firma, Band und alles andere und ähm, ich bin quasi dabei äh, als Musiker, genau, aber auch als freiberuflicher Musiker quasi. Also ich bin bin nicht, wie, wie sagt man so schön, äh, Hired Gun würde man das wohl nennen.
1: Ja. Hired Gun? Ja,
2: so nennen die Amis das, klingt cooler,
1: ne, als zugekaufter. Bassist. Ähm, mir hat auf jeden Fall <lacht> mal jemand gesagt, er hasst es total, äh, wenn er als Söldner bezeichnet wird. Weil so werden halt auch oft MusikerInnen bezeichnet. Ach, es gibt noch,
2: gibt noch ganz andere Begriffe. für. Ja, das, zum Beispiel? Ja. Äh, äh, ja. ja. ja ne? äh, jetzt genau. kommst du, ne? Genau. Jetzt hast ja, du
1: ja. Ja. kurz mal eine eingeworfen, aber... Ja. Nee, ach, man, man,
2: ich wurde schon mal als Popnote bezeichnet, auf jeden Fall. Aber, oh, das ist ähm, schön. Mein Gott. nee, das, so, so sehe ich das nicht. Aber ich bin nicht Teil, äh, also, nicht, also weder Gründungsmitglied noch Teil der Firma Glasperlenspiel, aber das ist im Pop-Bereich ja tatsächlich der, der Usus. Ne? Man hat einen Frontkünstler, in dem Fall sind es zwei und äh, der Rest ist quasi dazugeholt.
1: Um so gesehen nochmal den Bogen zum Anfang zu spannen, Katharina war unterwegs mit Glasperlenspiel, weil du Merchandise gemacht hast?
0: Ich habe erst Merchandise gemacht in meiner Ausbildung, da hießen die am Anfang auch noch anders und dann habe ich irgendwie studiert und irgendwie Tourmanagement angefangen.
1: Darüber habt ihr euch dann wieder gesehen, weil du mit denen unterwegs gewesen ja. bist und dann habt ihr ganz viel Zeit auf Tour miteinander verbracht.
2: Das äh, lässt sich nicht verhindern, ja.
0: Und dann ist dabei der wichtigste Punkt unserer Freundschaft, dass du dich endlich entschieden hast, in die einzige sinnvolle Stadt, nämlich Hamburg zu ziehen. Das ist völlig richtig. Ja, das, das freut mich immer noch, ja. jedes Mal, wenn wir uns sehen.
2: Vielen Dank, ja. Ja, seitdem sehen wir uns äh, nahezu regelmäßig, würde ich fast sagen. Ja, äh, Je nachdem. ein bisschen ja.
0: Corona zwischendrin, ein bisschen Tour zwischendrin, aber sonst ja.
1: ja. Bist du immer noch Hired Gun bei Glassperren-Spiel? Gibt es die überhaupt noch? Die gibt es noch, die sind unterwegs, aber
2: tatsächlich äh, im Moment äh, zu zweit so DJ-mäßig, ähm, insofern bin ich... Weil auch
1: günstiger? Wer kann sich schon die teuren Produktionen leisten?
2: Naja, vor allem ehrlicherweise natürlich mich, ne? Ich bin scheiße teuer. Das, Weil muss, man, das, das muss man einfach so sagen. Ich so
1: so ein Rolex kauft sich auch nicht von selber. So, ne? <lacht> Und ist mir halt einfach wichtig. Ist mir einfach wichtig. Möchtest du sagen, bei wem du jetzt Hired Gun bist? Bist du denn noch Hired Gun? Du bist, du bist auch äh, ja. durchgehend Hired Gun, ich oder? Ich
2: bin, bin durchgehend Hired Gun, ähm... Naja, also es stehen im Sommer tatsächlich äh, wirklich... Fünf mit, Konzerte mit nahmen, mit nahmen, <lacht> sehr, sehr, sehr viele Sachen an. Fünf, ja. Ja, du wirst lachen. Das sind, glaube ich, sieben. oder so. <lacht> <lacht> Ja, nee, mit auch mit einer sehr großen Produktion, was ich allerdings noch nicht sagen kann, weil es noch äh, nicht, nicht offiziell ist. Aber ähm, genau, das passiert noch. Aber ehrlicherweise natürlich in den letzten... Äh, zwei Jahren äh, hat sich das mein, mein Tätigkeitsfeld doch ziemlich verschoben. Also in äh, Sinne, dass ich sehr viel mehr Songwriting mache, also für andere. Schlagerstars. Ich habe sogar schon mal einen Schlager-Release an den Start gebracht, äh, erfolgreich. Aber, ähm, nee, vor allem halt Popkram. ne? Und äh, produziere aber auch, genau. Und da ist, ist es, ähm, ja, sind eben auch aus dem Pop-Bereich irgendwie eher so Newcomer, aber ich mache auch Werbemusik, was äh, mir durchaus ziemlich den äh, Allerwertesten gerettet hat über diese katastrophale Zeit, weil halt mein mein Hauptinkommen äh, war Live spielen. So, des, deswegen war ich definitiv einer von denen, die erstmal naja, auf die Fresse fliegen. Ich meine, ich hatte davor, das war eine gute Zeit, so ich hatte meinen Puffer, aber äh, ich bin, das war eine Vollbremsung von, von 150 auf null.
0: Aber geht's dir denn einigermaßen gut damit? Also bei vielen ist es ja so, dass dann das Live spielen, also Geld verdienen ist die eine Sache, ja. klar, müssen wir alle irgendwie, aber dass das Live spielen ja so viel mehr ja. bedeutet und gibt ist es auch.
2: Das ist eine Katastrophe. also das der Punkt ist eine Katastrophe. Also natürlich war es am Anfang, muss ich auch ehrlich sagen, äh, super schwierig, weil ich äh, mir schon gedacht habe durch meine äh, studierte Vorbildung, dass das wahrscheinlich ein bisschen länger dauert alles mit diesem Viruskram. Und da hatte ich schon auch, also Existenzängste ist ja ein großes Wort, aber ich hatte schon Sorgen so oder schon überlegt, wie das jetzt, wie, wie das geht. Das war nicht so schön. Das habe ich dann irgendwie in, erfreulich, in erfreulicher Weise in den Griff bekommen. Aber wie du sagst, es ist ja kein, also wäre es einfach nur ein Job-Job, dann um Geld zu verdienen, dann gibt es schlauere Dinge, die man machen kann. Also es ist äh, als jetzt irgendwie Musik so. Ne? Das ist ja eine, einfach auch ein wichtiger Teil von mir. Natürlich stehe ich gerne auf der Bühne. Und natürlich fällt mir das wie Sau.
0: es ah, ist doch schön, dass es dann diesen Sommer wenigstens ja, ein bisschen losgeht. Ein
2: bisschen, genau, ja. Und äh, gibt auch noch ein paar kleinere Sachen, die passieren. Also, es ist, es ist ganz okay. Also, ich bin einfach happy, mal wieder. Ja, so blöd es ist aber einfach auf der Bühne zu stehen,
1: definitiv. Ist das schwierig, wieder reinzukommen? Also, ich meine, mhm. gerade weil du hired gun bist, heißt es ja auch, das musst du ja eine unfassbar große Netzwerkpflege haben und die Bands, mit denen man sich halt vorher irgendwie auseinandergesetzt haben, ja. wie ich jetzt gerade mitbekommen bei Glassperrenspiel, ja. setzen dann halt wieder auf, meine wegen, auf eine DJ-Produktion. Und man bekommt ja halt auch gerade mit, wie teuer eigentlich auch große Produktionen halt gerade werden. Voll. Ist das jetzt so ein Punkt, wo du einfach erstmal wieder von Null anfangen musst? Oder, äh, äh, mhm. ja, ist das? Es? Mhm. Ah.
2: es ist, also nicht durch die Zeit tatsächlich, aber äh, es ist schon so, also in so einer großen Produktion, die es dann doch war, ne, wir haben ja irgendwie auch bis zu 150 Shows gespielt im Jahr äh, mit, mit Glasfeldspiel, so in den Hochzeiten mit TV-Kram und so. Ähm, ist es tatsächlich, das ist natürlich äh, ein Segen irgendwie. Man hat einfach dann tatsächlich äh, es mal geschafft, irgendwie ein sicheres Auskommen zu haben. Der Nachteil ist immer natürlich, dass man dann auch nur noch mit der Produktion gesehen wird. Das heißt, so Gedanken, die dann aufploppen im Umfeld sind, naja gut, der hat eh nie Zeit, äh, weil er so viel spielt und äh, außerdem wird da wahrscheinlich nicht mehr bezahlbar sein, weil es so. Ist ja halt so genau, zu teuer, aber Genau, genau, und das stimmt natürlich. <lacht> <lacht> Nein, um Gottes Willen. Und das ist eher das, das Ding, ne? dass die Produktion sich eben entschieden hat, das jetzt erstmal in, in dem Rahmen weiterzuziehen und man eher der Welt wieder klar machen muss. Äh, also, das war aber schon tatsächlich vor Corona so ein bisschen ein Ding, wo ich mir gedacht habe, das ist gar nicht so geil, dass jetzt alle äh, denken, ich bin nicht mehr, nicht mehr buchbar, weil das ist nur mal. Das stimmt einfach nicht. Also in den Hochzeiten, ja, da war es dann wirklich so viel, aber das hat sich ja dann auch wieder relativiert. Und dann hatte ich Zeit und dann und hatte auch Bock, ich habe immer Bock, neue Musik zu machen. Und das ist eher die Sache, ja. Und da muss man tatsächlich reinkommen, das ist nicht so ohne.
1: Ich kann mir das gar nicht vorstellen, weil ich habe das Gefühl, dass gerade Bassisten und Bassistinnen, naja, äh, jemanden zu finden ist halt wie die, die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Also ja, es ja, gibt ja. so unfassbar wenige gute Menschen, die Bass spielen.
2: Das ist auch, also ja, ist auch so. Also wer ich, ich Gitarrist wäre, wären meine Sorgen sicher noch größer, weil äh, genau wie du sagst, klar, also jemand, der, der sich auf das äh, Instrument committet und da eben dann wirklich abliefern kann und so, so, so viele sind es dann am Ende nicht, das stimmt. Also es ist schon es ist schon okay und wie gesagt, es hat ja, hat ja auch funktioniert, aber trotzdem bin ich jetzt nicht der Einzige, was ist auf der Welt, überraschenderweise und genau, also es gibt natürlich massenhaft, Super Leute, ganz klar, das ist dann immer auch ein bisschen, also klar, ne, wer kennt wen ist sowieso das ganze Business, aber ähm, auch dann einfach ein bisschen, pff, am Ende ist es auch ein bisschen Glückssache oder so, bei wem man gerade auf dem Schirm war, zum richtigen Moment oder so.
0: Ja. Wenn Hauke keine Frage mehr zu deiner Tätigkeit als Bassist hat, dann würde ich fragen wollen, weil ich hörte davon, dass du die Zeit auch noch anders genutzt hast und noch mal was ganz äh, Spannendes anderes, dir überlegt hast zumindest und das jetzt im Geschehen ist. Du hast was erfunden, könnte man sagen, oder?
1: Das kann man so sagen, ja. Darfst du darüber sprechen? Ist das ich, Patent schon
2: angemeldet? Äh, tatsächlich ja, es ist schon angemeldet. Äh, Patent dauert überraschend lang. Äh, man, man, man lernt ja nie aus, aber da reden wir über, über Jahre, bis das dann durch ist. Aber ich habe das, was äh, man so oft liest als Patent Pending, in, in dem Range, sind wir. das heißt, jeder, der mir das jetzt nachbaut, den verklage ich in Grund und Boden. <lacht> nee, also ich habe tatsächlich, äh, ähm, also mich hat schon immer irgendwie Sachen auch neben der Musik interessiert und habe schon immer gerne äh, irgendwelche Projekte angefangen und gemacht. Manche durchgezogen, ähm, manche haben nicht geklappt, wie es dann immer so ist. Und diese eine Sache, die läuft gerade wirklich... Äh, Ganz gut, muss ich sagen. Und zwar hatte ich mal den Gedanken, als ich Sightseeing-mäßig in einem großen Dom irgendwo in, in Frankreich stand und schon wieder nichts, man nichts verstanden hat, was nicht damit zu tun hatte, dass es Französisch war, dachte ich so: Ach krass, das ist ja ein Problem, stimmt, das hat man oft, wenn Leute an Sprechermikrofonen stehen und einfach zu weit weg sind oder zu nah dran sind oder die Sprecher die ganze Zeit wechseln. Und ich dachte mir so: Ach, hätte ich jetzt meinen Mischpult dabei oder meinen Laptop oder so, könnte ich das Problem total einschränken. Das heißt die diese Dynamikunterschiede äh, bei Sprechern und die Frequenzunterschiede äh, äh, und so weiter und so fort einfach mischen. So, und ich habe mich gefragt, kann man das nicht automatisiert machen, so dass es einfach einfach funktioniert, ohne dass es irgendjemand also einfach eine Kiste Mikro rein und dann es raus an die Anlage und das Ding macht einfach alles von selber, quasi wie ein automatisierter Tontechniker für so Situationen, wo keine Tontechniker da sein können wie in der Kirche, in einem Hörsaal, in Schulaulen in Konferenzzentren und so weiter und so fort. Hab da ein bisschen äh, recherchiert und äh, habe festgestellt, also A, es gibt es gar nicht, nichts in der Richtung und äh, B, ist mir aufgefallen, ja, es geht aber schon, dass man einen Computer sehr, sehr klein baut, weil im Endeffekt braucht man einen Computer, ein Audio-Interface, äh, und eine geile Software dafür. Und äh, Hardware-seitig war ich relativ schnell an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, wie gut, es geht. Und Software-seitig hat es ein bisschen länger gedauert. Da habe ich lang, äh, lang gesucht, bis ich die richtige Person gefunden habe, weil Audioprogrammierung ist ein, ein extrem nischiges Ding. Und da auch noch einen richtig guten zu finden, äh, weil das muss er sein, weil in dem, ich sage in dem Fall er, weil es äh, am Ende ein, ein äh, Herr ist der das so gut sauber programmiert, dass das in Echtzeit funktioniert, das heißt, dass er trotz der Bearbeitung keinerlei Latenz oder wir reden jetzt über drei Millisekunden im Endeffekt, das war schwierig. Das hat zwar über zwei Jahre gedauert, bis ich die richtige Person gefunden habe. Das wiederum ist also quasi die, die Idee. Es ist so eine Art, wir nennen es äh, im Moment noch liebevoll den Tontechniker für die Hosentasche. Das wird dann noch optimiert, der Slogan. <lacht> Aber äh, ich glaube, es gibt eine gute Idee dazu, was es, was es tut. Und ähm, ja, mit der Idee bin ich äh, dann ein bisschen rumgelaufen. Wir haben dann im Endeffekt von der Stadt Hamburg oder von der IFB Hamburg eine super geile Förderung bekommen für ähm, Startups, technisch innovative Startups. Dann wurde die ganze Sache schon äh, deutlich seriöser. Dann haben wir uns tatsächlich direkt als GmbH gegründet, haben noch Investoren mit im Boot und, und, und haben so ein bisschen das ganze Ding aufgebaut und haben jetzt eine ernstzunehmende Firma, sind noch in der finalen Entwicklung. Die Software ist fertig und läuft. Die Hardware macht uns gerade noch ein bisschen Probleme, weil auf dem auf Weltmarkt, auf dem Halbleitermarkt nach wie vor absolutes Chaos herrscht, man an die Sachen nicht rankommt, das verzögert Dinge, aber dementsprechend gibt es das Gerät noch nicht, aber das ist aber gerade der Punkt. wenn
0: die Teile geliefert werden könnten, wärt ihr eigentlich
2: soweit? Ja, da muss noch die Hardware und die Software zusammengeführt werden. Also was ich an so Sachen immer geil finde, ich lerne gerne neue Sachen und, und gucke gerne in neue Bereiche rein, deswegen habe ich schon immer irgendwie anderes gemacht und äh, auch hier gibt es super viel Interesse interessante Sachen, also mit der technischen Industrie zusammenzuarbeiten, ist ja, eine Sache, die man jetzt als Musiker normalerweise nicht hat. Und man stellt fest, geil, manche Sachen sind krass komplizierter, als man es kennt von seinem Computer. Äh, also da, da geht es jetzt nicht darum, dass du da, also hast halt kein Betriebssystem drauf, auf dem du dann einfach dein, deine Software kurz installierst und dann ist fertig, sondern das muss wirklich genau aufeinander auf, angepasst werden. Das ist hochkomplex, braucht nochmal extra Programmierer, dauert ewig, kostet ziemlich viel Geld und 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 dass es dann nativ auf den Dingern läuft. Ähm, dementsprechend, wenn die Teile da sind, braucht es leider immer noch ein bisschen. Aber ja, also wenn alles da wäre, reden wir eher über Monate als über Jahre. Aber ich bin sehr vorsichtig geworden mit mit so Einschätzungen, weil das einfach, das ist absoluter Wahnsinn. Niemand weiß gerade wann. Und da geht es nicht um, um crazy Chips, so, ne? da geht es um Kondensatoren, die nicht geliefert werden können. Und davon haben wir halt, was weiß ich, wie viel auf unserer Platine das ist. Das ist lächerlich.
1: Mein Mitbewohner hat seine Playstation 5 immer noch nicht.
2: Ja, genau, genau, das ist das. Äh, es gibt Autofirmen, die dieses Jahr äh, keine, keine Autos äh, äh, ausliefern können. Es gibt äh, nur so Sachen oder, es es ist irre. Das ist absoluter Wahnsinn.
1: Also erstmal muss ich nochmal nachfragen, ja. ob ich dieses Prinzip von dem, was du gerade erfunden hast, wirklich verstanden habe. Mhm. Weil das würde ja heißen, du nimmst halt ganz vielen Hausmeistern und PhysiklehrerInnen den Job weg. Das ist genau mein Plan.
2: <lacht> also vor allem den Physiklehrern. <lacht> äh, in, 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 in Bezug auf meine, meine eigene Schul
1: Schulzeit. <lacht> weißt du, weil ich bekomme es halt somit. mit, du, du, möcht, du hast ein Gerät erfunden, wo halt eigentlich der Schulleiter sagt so, Mensch, heute gibt es halt eine Rede, weil, ja. keine Ahnung, Fachkonferenz. Ich gehe halt in die Aula. Äh, normalerweise ist immer hier die Honorarkraft der Ph Physi Physiklehrer äh, Dennis äh, Müller am Start, der dann halt irgendwie seinen Unterricht breaken muss, damit er mir die Anlage einrichten kann. Viel zu teuer, weil irgendwann mal ein bisschen Förderung bekommen, gleich so eine Bose-Anlage halt. Äh, hingeliefert, aber keiner weiß richtig, wie die, ja, ja. Äh, wie die, wie die hingebaut wird, so. mhm. und weil, weil der, der Physiklehrer halt gerade Zeit hat, äh, hat äh, und äh, der Herr Müller dann einfach sagt so ja okay, ich mache das mal eben, klingt das halt natürlich alles scheiße jo. und dann auch sagt so ja okay, aber äh, jetzt haben wir aber hier von Sennheiser äh, Sennheiser so ein schnurloses Mikrofon, mhm. das kriegst du natürlich da auch noch da vorne hin und dann piept es und man weiß überhaupt gar nichts und da du hast halt so gesehen eine Box entwickelt, mhm. die mitbekommt, wie groß ist der Raum wie laut muss der Pegel sein vom Schulleiter mhm. und äh, wie muss das dann klingen, ohne dass sich äh, ekelhafte, diese ekelhaften Rückkopplungen, die man dann halt nebenbei hat, die alles Exakt. halt sehr, sehr dilettantisch wirken lassen.
2: Richtig, richtig. Tatsächlich, äh, wir haben einen expliziten äh, Feedback-Suppressor, also der sowas, <lacht> sowas sofort hört und innerhalb von Millisekunden rauszieht. Äh, das ist wirklich spannend zu hören. Also man kann, kann tatsächlich mit einem Mikro das mit diesem Gerät, das nennt sich OptiMic, Ausgestattet ist tatsächlich das tun, was sich ganz falsch anfühlt, nämlich ein Mikrofon direkt in den, in die Box halten und das einzige, was dann passiert, ist ein kurzes Zipp und dann ist das weg. Ja. Was man natürlich die Lautstärke der Anlage, das ist davon nicht geregelt. Das muss der, das muss der User schon noch selber machen, weil.
0: Ja, aber laut leise kriegt der äh, Gemeine Physiklehrer ja noch eher hin. Das ist
1: ein Regler, ja. Also an irgendeinem als Punkt. Äh, äh, der hat dann ja aber keine Lust mehr, weil er ja nicht mehr an die Bose-Anlage ran darf. Doch natürlich schon, weil er hat ja trotzdem eine Freistunde vom vom Direktoriat,
2: äh, muss viel weniger machen mhm. und fertig. Also wir haben natürlich. Auch schon, also auch, auch äh, Tontechniker und sowas sagen eher, ja cool, dann kann ich mir, habe ich ein bisschen mehr Zeit, mir Kippen zu drehen. Äh, äh, muss ja der Kunde nicht wissen. <lacht> Insofern, let's do it. Ja, genau. Ist das Club tauglich? Es ist natürlich nicht für Gesang. Gesang hat äh, ein bisschen Problematik, dass es, Gesang ist ja immer auch eine Frage, wie ist es in der Musik eingebettet? Ähm, also es ist eine geschmackliche Frage, es ist eine, eine Frage, ist da einfach nur eine Gitarre dabei oder ist da irgendwie eine eine, eine Big Band dabei, all das muss man ja anders mischen. Mhm. Das kann das Gerät nicht wissen.
1: Es geht rein nur um, es geht es im geht Sp nur um Sprache. Es geht wirklich
2: um Sprache. Ganz genau. Ja, weil das, äh, und auch eben, wir haben eben auch so Feinheiten drin, dass das Gerät auch nur auf Sprache reagiert, wenn jemand reinspricht, weil sonst hätte man das Problem, eine Fliege fliegt am Mikro vorbei, dann sagt er, oh, uh, das war aber leise und dreht das Ding auf Vollgas, das wäre natürlich schwierig. Das heißt, wir haben eine Spracherkennung drin. Spracherkennung funktioniert nicht für Gesang, weil gewisse Dinge, an die die Sprache definieren äh, oder, oder äh, Parameter, an denen man Sprache erkennen kann, sind in der, im Gesang weg. Also wie die ne, Konsonanten sind, äh, Impulsstärken. Von Sprache und sowas, das ist jetzt relativ technisch, aber das geht nicht so gut und ähm, genau, deswegen ist es dafür nicht, es geht quasi äh, um überall, wo gesprochen wird, ja.
1: Ich habe das Prinzip verstanden und jetzt würde ich gerne wissen, vom Punkt, dass du gesagt hast, das finde ich jetzt aber doof, da jetzt gerade im Dom in Frankreich, mhm. zu diesem, ey, ich mache das jetzt, was ist denn da dazwischen passiert? Weil ich finde ich find mhm. immer, ich glaube, jeder Mensch hat einfach die Idee schon mhm. immer gehabt, aber mhm. diesen Schritt, diese Idee umzusetzen, ist mhm. halt immer so das, mhm. das Nächste. Finde ich total, also diesen Weg, das jetzt zu machen, im Sinne von, ja, ich mache das jetzt. Ja. Ich nehme mir da halt auch noch ein bisschen bisschen Energie irgendwie von irgendwo her mhm. und äh, haue da Leute an und äh, stelle mir meine Idee vor und hole da irgendwelche Fördertöpfe ran. Finde ich wahnsinnig faszinierend.
2: Mhm. Das ist tatsächlich die richtige Frage, auf jeden Fall. Also in dem Fall war es so, dass ich am, äh, am nächsten Tag eine längere Autofahrt hatte. Da habe ich quasi die Idee hin und her gewälzt, habe mir selber überlegt, was spricht dagegen? So, was, warum ist das eine Quatschidee? Warum funktioniert, kann das nicht funktionieren? Und habe kein, kein ernsthaftes Argument gefunden, äh, was schon mal ganz gut war, so was mir schon mal ein bisschen bestärkt hat. Dann habe ich das noch mal mit ein paar vertrauten Personen besprochen, die auch in verschiedenen Bereichen da ähm, Expertise haben. Also sowohl, ich habe hab Freunde, die Programmierer sind, habe mal gesagt, so wie, wie schaut denn das aus? Kann, kann so ein kleiner Rechner das leisten und so weiter und so fort. Als auch mit, mit äh, Tontechnikern so ne, ist das irgendwie, könnte man sich das vorstellen, dass man das hinkriegt und so weiter und so fort. Und als dann da überall quasi das grüne Häkchen kam, so alle so, ja doch, doch, doch kriegt man hin. Dann habe ich losgelegt, ja. Also das ist aber eine Sache, die ich irgendwie, glaube ich, ganz gut kann. Also so irgendwas durchziehen, auch wenn es halt dann immer, es dauert ja immer unfassbar viel länger, als man denkt. Also ich hatte mein großes Projekt davor, war, ich habe ein Lehrbuch mal geschrieben und veröffentlicht und das war genauso. So, die Idee war so, alles klar. Ich wusste sofort, was ich machen will, äh, wie ich es machen will. Und dann habe ich angefangen zu schreiben, habe das mal ein paar Leuten gezeigt. Äh, also nicht ein paar, eigentlich nur zwei. Ähm, habe gesagt, so sag mal ehrlich, kann ich schreiben, weil ich wusste das zu dem Zeitpunkt nicht, ist das, ist das gut, weil wenn du ja sagst, dann hänge ich da viel Zeit rein, also lüg mich nicht an. Und ähm, ja, die Person hat nicht gelogen und äh, hat gesagt, ja, ist cool, ähm, das und das würde ich anders machen. Dann habe ich losgelegt und quasi, das, das ist dieses Prinzip äh, 70-30, ne? die ersten, ersten 70 Prozent des Prozesses brauchen 30 Prozent der Zeit und dann dreht sich die Scheiße um und für die letzten 30 Prozent dessen, was zu arbeiten ist, braucht man dann die Restlichen 70 Prozent der Zeit. Bei einem Buch heißt es also, das Schreiben war relativ schnell gemacht und dann kommt aber, ich habe das komplett, äh, im, im, das ist ein, ist ein multimediales Buch, also ein E-Book äh, mit, mit Videos und Audio und bla bla bla. Und das Schreiben war relativ schnell gemacht und dann kommt aber natürlich erstmal das Lektoriat, dann kommen äh, die Videos drehen, die da drin sind, die Audiosachen machen, die Noten setzen, das Layouting, äh, die Dinge, die man braucht, die, die ähm, jetzt habe ich, Wortfindungsprobleme, um es dann zu veröffentlichen und, und so weiter und so fort. All diese Bürokratie Verlag, dahinter, Vertrieb. genau der ganze Scheiß, genau.
1: Äh, darf ich ja. kurz noch mal wissen, oder dürfen wir kurz noch mal wissen, äh, wie dieses Buch hieß und äh, mit was sich das natürlich, beschäftigt? Aber
2: natürlich, das Buch heißt, das ist ganz äh, super für mich mal auszusprechen, Next Steps in Bass. Sehr viel S-Laute, das ist Hast ganz toll. Hast du selber toll. überlegt, den Titel? Habe ich mir oder? selber überlegt, aber
1: natürlich... Die zwei Leute meinen auch Megatitel.
2: Genau, Megatitel. Naja, ich finde tatsächlich gut, weil er genau, genau sagt, nur weil ich nicht gut aussprechen kann mit meinem zwischen S, ist es ja äh, kein schlechter Titel. Er sagt genau aus, worum es geht. Das heißt, also Anfängerbücher gibt es massenhaft. Darum geht es dementsprechend da nicht, sondern es geht vor allem darum wie man sein Bassspiel ja im Endeffekt optimieren, perfektionieren kann, weil Bass ja auch ein klassisches Umsteigeinstrument ist. Also es gibt sehr viele. Okay. Ich
1: übrigens nicht. Äh, also die, die in der Band nichts geworden sind, mit Gitarre sind. Ja, dann genau, Bass genau. Bassisten ich bin geworden. davor schon
2: nichts geworden und bin deswegen sofort Bassist <lacht> geworden. <lacht> nee, also Gitarristen, ne, die das dann irgendwie mal übernehmen oder so. Und ähm, ich habe schon immer viel unterrichtet oder nicht immer jetzt eigentlich nicht mehr, aber früher viel. Ähm, ehrlicherweise, also Bass und Gitarre sehen sehr ähnlich aus, aber Sowohl in der Funktion als auch in der Technik sind sie eben doch sehr unterschiedlich. Und ich kann ja quasi nach, in, in, in 90 Prozent der Fälle nach nach einer Minute zugucken, sagen, ob der Mensch von einer Gitarre kommt oder nicht, weil es immer die exakt gleichen Fehler sind. Das war auch so der Ursprung dieses Buchs, dass ich mir gesagt habe, so Freunde, 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 ihr, ihr kriegt da keinen vernünftigen Sound raus, weil ihr den und den Fehler immer macht. Und da habe ich gedacht, ey, vielleicht sollten wir das mal zusammenfassen und äh, in, in ein Buch packen. Und dann Also es ist quasi kein lineares Buch, sondern es gibt, wie viel sind es? Das sind 350 Seiten, dann doch. Also ich habe so ziemlich alles reingepackt. Ich habe mir selber die, die, die Möglichkeit genommen, einen zweiten Teil rauszubringen, indem ich einfach <lacht> schon alles reingepackt habe. Die Frage habe ich nämlich schon oft bekommen. Ähm, und das sind einzelne Kapitel, die für sich stehen, aber natürlich auch miteinander verlinkt sind. Äh, und da geht es von, von Basics, die auch viele nicht wissen, wie man einen Equalizer benutzt oder sowas, äh, bis hin zu Musiktheorie und keine Ahnung, weil ich Festgestellt habe, dass ich das glaube ich ganz gut erklären kann. Also, auf jeden Fall äh, konnte ich vielen Leuten immer den Schrecken davor nehmen, so Sachen zu lernen. Ja. Erhältlich
1: bei äh, Apple und bei Amazon. Bist du eine große Nummer, wenn es um Bass geht? Würdest du dich selber. Es gibt ja so, äh, kennst du Frank It? Na klar, den habe ich gerade letzte Woche getroffen. Ist nicht wahr? Ja. Weil wir äh, uns die Hand, in die, äh, die,
2: die Hand in die Klinke gegeben haben. Das ist ja exakt, was <lacht> wir getan haben. Also wenn du fragst, ob ich in der Germanistik eine große Nummer bin, kann ich ganz klar sagen, ja. Ähm, ja, ich war letzte Woche äh, als Dozent äh, acht Tage bei, bei einem Bandworkshop in, in Bayern und er war, wir haben uns äh, quasi einen Tag überschnitten. Ja,
1: insofern ja. Bei Frank It ist mir sozusagen als große Nummer vorgestellt worden, also der hat sogar die ersten, nee, der hat das zweite und das dritte Album von uns aufgenommen. Was? Wirklich? Ja, mit Frank It zusammen. Das gibt es ja nicht. Unfassbar, oder? Das ist so, wiederum... Das, äh, so klein ist die Welt jetzt. Jetzt hier. beeindruckst du mich. Ja, siehst ja. du. Er hat äh. einfach gesagt, macht, ich nehme euch auf. Wir haben eine Woche Zeit, jetzt haben wir Spaß. Was spiele ich euch ein?
2: <lacht> geil, mega geil. Ja, ja Frank, super.
1: Ähm, man muss sich... Du Kennst du Frank Id? Nein. Du musst dir Frank Id so vorstellen. Frank Id ist einfach viel Mensch. Und das auch schon gefühlt seit 60 Jahren. Ich glaube, der müsste um den Dreh rum so Locker, ungefähr ja. sein. Aber wenn dieser gro große Mensch auf der Bühne steht hat er ja ein Groove in seinem Körper das kann man das, das das kann man das kann man nicht in Worte fassen der, der bewegt sich mit all dem was er als Mensch halt mhm. hat komplett mhm. von unten bis oben ohne sich dabei zu bewegen und ist halt einfach eine geile Bühnensau nur an seinem Griffbrett Das ist der Wahnsinn wenn man den den kann man den kann man stundenlang nur zuschauen wie er Bass spielt der, kann ich, ich
2: zu 1000 unterschreiben ja, ja ne
1: ja, deswegen ist der
2: das Beispiel aber auch besonders fies nach deiner Frage, weil, äh, also prinzipiell bin ich, glaube ich, nicht der Mensch, der von sich sagen würde, er ist äh, Eine dicke Nummer. Der, der, der richtig, richtig geil. Äh, richtig das krasseste, was, was wo geht. Äh, offensichtlich mache ich ein paar Sachen richtig, äh, aber sich mit Frankie zu vergleichen, das wirkt extrem frech. Da mü müsste man wirklich sagen, äh, keine Ahnung, du singst gerne, ach cool, würdest du sagen, du bist so ein bisschen wie Prince
1: oder so? Weißt du, es ist so. <lacht> <lacht>
2: Ganz klare Antwort, nein. Ach, ach, ich geht, du bin, hast nur ja noch 20 Jahre Zeit. Das stimmt, das stimmt, ja. So. ja ich, ich beantworte dir das in 20 Jahren, aber ähm, nee, das sind, also so Leute wie Frank Id, das sind natürlich Legenden, genau wie du sagst, ne? die, die sind seit unfassbaren Zeiten, haben auf so vielen Alben gespielt, da bin, das ist natürlich äh, un, unvergleichbar, ja. Aber mein Gott, also ich äh, kann gut davon leben, habe tolle Sachen erlebt, also ich bin sehr, also ich würde das ganz anders beantworten. Ich habe keine Ahnung, ob ich eine große Nummer bin oder nicht, aber ich bin total zufrieden mit dem, was ich geschafft habe an, am Instrument. Da bin ich schon stolz drauf. Ja, würde ich sagen. Ist das eine okay Antwort?
0: Das ist voll die schöne Antwort.
2: Ja, es ist immer schwierig. Ähm, man kann, ich finde das komisch, sich in der Musik
1: auch zu vergleichen. Ich meine, das ist ja das Schöne auch an Musik. Aber das macht man immer. Also du machst, also ich glaube, der Vergleich kommt halt immer. Mir geht's halt so, früher hat man sich halt noch so ein bisschen in der Musik verglichen und Jetzt ist es ja noch viel einfacher, sich zu vergleichen, indem du dich halt auf Social Media äh, noch mit deinen so gesehenen äh, Kolleginnen oder Konkurrentinnen vergleichen kannst. Äh, Im Sinne von, äh, wie viele monatliche Hörer habt ihr, wie viele Instagram-Follower habt ihr, seid ihr auch schon bei TikTok? Du, du hast ja immer den Vergleich. Ich glaub, ja, man, ich wie, glaub, wie wichtig man, ist das? Ne? Das ist. Äh ich, jetzt guckst du mich jetzt hier gerade so gerade fragend alt an.
0: Ja, weil die Parameter sind da ja schon, also wenn du nach Followerzahlen gehst oder sowas, klar, dann kannst du dich auf dem Papier easy vergleichen. Ja, aber, aber dann vergleichst du ja zum Beispiel deine ekelhaft. Band mit
2: Capital Brown und musst sagen, ja, okay, nee, ihr seid ja. nicht wirklich cool kann man das ist, macht keinen Sinn der vergleich
1: dass der sinn keinen vergleich macht stimmt ja auch aber ich habe ja einfach ja. gerade gesagt es macht es er auch also verkackt, die zeit ich nee ja. ich habe es nicht verkackt, auf keinen das, fall ja. das ist es nee, ja auch ihr das ist ja richtig verstanden ja, ja, würde ich okay, sagen okay, nein es okay, geht okay. ja einfach nur darum dass man jetzt viel easier die möglichkeit hat sich zu vergleichen als vielleicht noch für 15 Jahren oder ja, für 10 ja mit,
0: mit Followerzahlen und 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 streams und und klicks und keine ahnung aber was was ist das am ende also es ist, ist eine es, es sagt alt, nicht darüber es ist aus, wie viele Leute man berührt. Also ich
2: meine, das habe ich jetzt leicht reden, weil ich als Instrumentalist ist es natürlich total egal. Also ich habe lächerlich wenig äh, Follower, es ist total egal. Ja, weiß egal. ich nicht. Als Band oder sowas ist es nochmal ein bisschen schwieriger, aber also ich empfinde es wirklich als krass unwichtig.
0: Aber auch als Bassist oder oder Instrumentalist, wenn du vom vom Internet weggehst und schon nur auf eine auf eine Live-Bühne gehst, dann mhm. kannst du auch vergleichen mit mit äh, irgendwie, wie viele Menschen sind auf dem Konzert und so. Aber was du halt nicht auf, mit Zahlen vergleichen kannst, ist haben die einen geilen Abend, feiern die das und sowas spürst du halt. Also ich habe schon sehr, hoffe, sehr, sehr, sehr große nun.
2: Konzerte gespielt, wo ich das Gefühl hatte, ja, es ist irgendwie okay und es gibt sehr, sehr kleine Konzerte, die ich gespielt habe mit irgendwie literally sechs, sieben Personen, die unfassbar geil waren, weil die, genau. weil einfach, also deswegen, ich finde es tatsächlich... Genau, das meine ich. Das und du nicht, gehst ab, doch, hoffe
0: ich, als, als äh, Bühnenmensch mit einem viel geileren Gefühl von der Bühne oder nach Hause dann später, ähm, wenn, wenn du irgendwie 50 Menschen einen richtig geilen Abend beschert hast. Als, als wenn also, du 80.000 Menschen so, ja, la, la, ja ich gebe mir mal noch ein Bier holen, ja. Ja, Konzert gespielt hast.
2: Empfinde ich so. Ich meine, also ich, mein, ich habe das auch... Ich, auf der anderen Seite war es halt schon, also so Riesenkonzerte waren schon ein Jugendtraum von mir, muss ich schon ehrlich sagen, das fand ich schon immer... Aber wenn du schon mal
1: 10 von gehabt hast, dann ist das nächste mit 10.000 auch nur noch so, ja. Ja, ja, also ja... Das ist ja, ja guck mal, wie du darüber nachgedacht hast und einfach sagst, hast, ja, irgendwie schon, doch, oder?
2: Ja, klar.
1: Ist das so oder ist es nicht so? Oder lege ich dir gerade was in den Mund, was du gar nicht in den Mund haben möchtest?
2: Du meinst, dass es dann nicht mehr so, so,
1: naja, so einen Effekt hat? man hat ja irgendwie immer dieses, dieses Gefühl, höher, weiter, schneller. Mhm. Und wenn du dann an so einem Punkt kommst, wo du dann irgendwie sagst, so, ja, jetzt mal vor 2000 Leuten spielen. Mhm. Jetzt spielst du vor 2000 mhm. Leuten und machst das drei, vier, fünf Mal. Mhm. Und dann ist es vielleicht auch nicht mehr so das...
2: Also, das, das legst du mir hin. Das ist schon so. Also, trotzdem als Gesamt, also, mein, einer meiner jungen Träume war natürlich immer in einem Stadion zu spielen. Deswegen war ja, das so damals, dass wir ne? die, die... Ja, so, ne? Und die diverse Abgehalten. Male. So, das <lacht> war dann wirklich schon... Und da freue ich mich immer noch drüber. So, ne? Es ist... Äh, muss ich einfach sagen natürlich habe ich in der Zeit das war eine Stadiontour ne ähm, hat das schon ist es schon abgeflacht so auf deiner Seite waren dann das letzte irgendwie das Olympiastadion in Berlin das ist dann schon crazy aber ähm ihr habt Olympiastadion
1: gespielt mhm. Ja. Als, als Support. Achso, als gemerkt. Support genau, von genau. Rolling Stones. Von Stones. <lacht> genau. Aber das stehen. ist
0: dann vielleicht eigentlich die Frage: Hättest du, wenn du jetzt die Wahl hättest, du kannst entweder ein Konzert spielen in einer Supportband, die du ganz okay findest, mal so gesagt, ähm, als, äh, also als Support in, in einem Stadion, oder spielst du im Logo mit einer Band die Musik, die du selbst vielleicht irgendwie noch richtig feierst? wo die Leute irgendwie so sind, dass du danach auch noch draußen ein Bier trinken willst und mhm. die hart abfeiern. Welches wählst du?
2: Würde ich zwei Antworten geben. Stand jetzt und Stand vor der, vor der großen Zeit, sag ich mal. Äh, weil also mir war das schon wichtig, sowas mal, oder ich fand es schon geil, sowas mal erreicht zu haben. Insofern, bevor ich auf Stadion-Tour war oder so, hätte ich gesagt, auf jeden Fall ist das Stadion äh, ist einfach ein wichtiger Punkt für mich und das finde ich auch äh, nicht schlimm, es war halt irgendwie ein Traum, den man so hatte als, als Kind oder so und ich freue mich, dass ich erlebt habe. Auf der anderen Seite habe ich es halt erlebt so ne? und dann hm. merkst du eben auch so, ja okay, es ist tatsächlich so doof, es ist, aber der Unterschied zwischen 40.000 und 100.000 Leuten ist nicht mehr sonderlich groß, weil du es nicht mehr erkennst. Du, es ist einfach ähn ähnlich, es verwischt dann hinten halt so. Ne? Das heißt, in der äh, jetzt würde ich sagen e eher Version B. Ja? Also wenn es am selben Tag wäre, und ich es mir frei mhm. entscheiden könnte und dadurch natürlich auch jetzt nicht irgendjemand hängen lassen würde. Das ist nochmal eine ja, andere Geschichte, so sondern das ist wirklich ein, das Gefühl. Genau, es ist, ist ja eine hypothetische Frage. Dann finde ich jetzt schon Stand jetzt. Äh auf jeden Fall äh, wäre das, das das kleine Geile auch richtig. Ja, also kann Ding ich gerade. als
0: Nichtmusikerin, die dann aber hinter der Bühne ja irgendwie öfter mal steht und irgendwie was so damit zu tun hat, dass da Menschen sind, ja. kann ich voll nachvollziehen und deswegen scheiß auf Follower Weil es
2: tatsächlich auch. Es ist auch ein bisschen egal, wie muss ich feststellen, wie, wie groß das Publikum ist. Also eine Sache jetzt mal andersrum ge gesprochen, die ich total spannend fand. Du spielst kleine Konzerte und du, du wirst es kennen, wenn irgendjemand im Publikum ist, der dir wichtig ist, bist du plötzlich doch ein Tick aufgeregter oder so. Und das ist tatsächlich egal, wie viele Leute drumherum sind, weil das ist auch bei den stadion klar Weil ich bei den ersten zwei Shows, war schon so, oh wow, wobei ich nicht Lampenfieber, sondern ich hatte eher Angst, dass ich auf irgendwas drehte, was dann <lacht> kaputt geht. Also mein, mein, mein konkreter äh, Angst war, wir sind, da gab es so ein Kabuki, ne, diese riesigen Vorhänge, die mhm. dann runterfallen, wenn der Main Act loslegt und wir sind haben natürlich davor gespielt und meine Angst war, dass ich irgendwo draufdrehte <lacht> und das dann Kaputt, so obviously bei mir, ne, nicht so, so, runterkommen, <lacht> und ich so
0: ah, Entschuldigung.
2: Das war meine Angst, die ähm Eine
0: total berechtigte Angst, finde ich. Pf, ja, irgendwie
2: schon, ne? ja, ja, weil
0: also die die komplette Crew des Main Acts hätte dich halt einfach
2: Ja, gut, ich habe ich habe dem Main Act schon die Torte umdurch, weggegessen, die <lacht> Geburtstagstorte, <lacht> Aber das war kleine ja Story. <lacht> Insofern habe ich da schon mein Standing gehabt in der Situation. Du hast Mick
1: Jagger, die Geburtstagstolle, weggegessen.
2: So sieht es so aus. Weil ich dachte, oh geil, hier sind sehr viele Torten heute. Ich habe total Bock auf Torte und habe mir dann ein Messer geschnappt und habe die Torte angeschnitten und habe gemerkt, in diesem sehr, das war eine große Produktion, also quasi, da waren mit Locals, waren so 500 Leute, die da gearbeitet haben yeah. an, der, an, der, an der Produktion, yeah. 250 auf Tour, äh, 250 Locals. Das heißt, das Catering war sehr groß, so also fast Biertzel mäßig und es war komplett still. <lacht> das ist mir <lacht> aufgefallen. Und dann gucke ich so hoch und dann fiel mir auf: Ach, wie überraschend gucken mich alle an, aber keiner richtig, freut sich so richtig. Und ja, außer ich glaube, warst du eigentlich auch dabei? Ja, ne, du ja, hast gelacht. Das, ja, ich glaub, ja, das Ding war gelacht. doch. Das, das ich
0: wollte doch vorher an dieses Kuchenbuffet gehen, an dieses Tortenbuffet und ich wurde noch zurückgerissen, das war so zwei Sekunden bevor du gekommen bist und ich hatte noch gar nicht verstanden, warum man mich jetzt von diesen geilen Torten ferngehalten hat. Und in dem Moment kommt, hast du es getan. Zwei
1: Security-Leute,
0: die halt, halt gerade <lacht> an Kadder
2: waren. Dann kommt natürlich hinten aus der Ecke der Support-Bassist äh, wirklich die wichtigste pa ja, Person schon, im ganzen hat, ganzen Raum. Schon, schon drei Jeva-Fan weggetrunken. Ja, ah, aber richtig auf Spezi ja, gewesen. hat mir dann noch so leid
0: getan, weil, weil du dann da reingerannt bist, weil die, nicht zwei Security, sondern die, die durchaus tierliche Sängerin mich netterweise äh, zurückgehalten hat und ja, und dann, dann habe ich gelacht. Natürlich habe ich gelacht. Das war, war ja schon ja, auch witzig war, für alle
2: anderen. War der, der sichere Hafen, du hast wenigstens offen gelacht. Aber dann haben wir eher entsetzt geguckt und so hatte ich dann da auch. Wenn die äh,
1: Tortenkönigin persönlich nicht an die Torten darf, dann musst du halt auch wissen, dass die Torte auch für dich tabu ist. So sieht's aus. Das habe ich an dem Tag gelernt. Hast du nicht, hast du nicht drauf geguckt? War da nicht irgendetwas drauf, wo man da hätte, wissen nee, können? Nee, tatsächlich, also stand nichts drauf. Also, nee. wenn, also wenn, wenn da jetzt nicht Happy Birthday Markus drauf gestanden hätte, dann hättest es nicht genommen.
0: Naja, aber es, nee, es sah, sah nicht, schon sehr anders aus als nicht die
2: Birthday drauf gestanden, aber klar muss man ehrlich sagen, wenn riesige, sehr, sehr krass dekorierte Torten <lacht> plötzlich so nach, das war ja auch schon nach drei Wochen Tour, plötzlich ist sowas da, man muss schon sagen, man, ich hätte drüber nachdenken können, ja.
0: ja aber ich verstehe es ja, weil hey, hey, da stehen Torten, man ist geil drauf, was, mein Gott, das Hirn was hat da die ja Frage. nichts mehr in, äh. Was ist
1: danach passiert? Bist du, bist du danach irgendwie... Aus dem, aus, aus dem Backstage rausgeworfen worden? Ähm, nee, ich wurde dann
2: aufge aufgeklärt, was äh, die Situation ist. Musstest ähm, du eine
1: neue Torte besorgen? Hab, musstest du dein Stück das <lacht> halt wieder Gäste reinmassieren, rein. so dass man nicht sieht, dass das irgendwie <lacht> nur ein bisschen Marzipan drüber liegt? <lacht> ich habe
2: nur noch Marzipan gekauft in der Stadt und habe das so ein bisschen aus und habe dann Happy Birthday äh, Mick Jagger draufgeschrieben. Ja, ähm, war ja also sein 70 War tatsächlich sein, sein 70 ja ja. Und äh, dann war das okay. Ich wurde noch also dieses Lachen, was ich von Kata empfangen durfte, das hat sich natürlich dann schon äh, on a long run, wie man so schön sagt, auf die auf die Crew verteilt. Und die haben sich dann schon gefreut, äh, mich zu sehen. Ne, weil das der Idiot ist, der <lacht> die Torte da wegschnabuliert. Aber war ja auf Ja, so weit bin ich nicht mehr gekommen. Das ist die traurige Seite der Geschichte, ich hab ja nicht mehr Aber du durftest auf jeden Fall noch spielen. Ich durfte noch spielen, ja. Es ist in dem Moment, war es jetzt zu spät, um da noch jemanden einzulernen. Jetzt stell
1: dir mal vor, dann hättest du auch noch den Kabuki abgetreten. Alter. Am selben Tag, Am mit, so einer, <lacht> mit so einem Stück Torte in der Hand, so, äh, oh, oh. So, so Mit deinem Tortenmund hättest du mm, dich nach dem Kapuki. Mm, genau, ich hätte mich so abgewischt und dabei abgerissen. Und,
2: äh, ja. Das hätte sein können, ja. Das hätte sein können. Ach, diese großen Konzerte, ne? Es ist Wahnsinn. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist dass du sowas Ach so, genau, die Aufregung. und ähm, das Aber das eigentlich ganz Ich war überrascht, das hat mich jetzt gar nicht so also nicht lampenfiebermäßig fertig gemacht. Das ist ganz cool. Aber klar, was stehst du auch nicht vorne am Mikro. Ähm, aber ich habe gemerkt, äh, wenn dann jemand zu Besuch ist, der einem wichtig ist, ist es tatsächlich total egal, ob da 70.000 Leute drumherum stehen. Man ist dann trotzdem, guckt die ganze Zeit zu dem. Den kann man dann nämlich doch spotten. Äh, irgendwie sieht man das dann doch. Und äh, ist dann genauso aufgeregt, als wäre er unter fünf Personen in einem kleinen Club oder so. Das fand ich spannend zu erleben, Das ist äh, eben... Qualität und Quantität äh, auch da so ist. Ne? Also wenn äh, es einem wichtig ist, gerade gut zu sein, dann ist es eher aufregend. Äh, egal, ob es halt 70.000 Leute drumstehen oder sieben.
1: Als Musiker hast du noch nie deine eigene Band gehabt. Hm. Doch, natürlich. Mit dem, mit dem Gedanken hinter auch mal ja. auf einer großen Bühne zu stehen. Definitiv. Aber ihr standet niemals auf einer großen Bühne. So sieht es aus.
2: Ich war... Ähm, ich will mich nicht beschweren, es war war cooles Zeug dabei. Ähm Kann man fragen, in welcher Band? Hat die eine Platte Natürlich. raus? Natürlich, ja, 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 auf jeden Fall. Hast ich also, auch gehört? Nee, also da war kein nie, nie was wirklich Erfolgreiches dabei, aber ähm, wie, sind wir sind immer wieder dabei, definiere erfolgreich, für mich war es immer geil. Ich hatte, ich habe ja relativ früh angefangen, ich mit mit elf Bass angefangen und habe dann geübt wie ein Wahnsinniger und war dann irgendwie, wie das so ist als Jugendlicher, ist einem dann Technik wichtiger als alles andere. Und habe daraus eine Band. Was?
1: Ehrlich? Entschuldigung, dass ich gerade unterbreche. Du hast mit elf angefangen und deine Idee war, Technik ist mir wichtiger als alles. Wen hast du denn als Vorbild gehabt? Flair oder was? Ehrlicherweise noch geiler. Also so, einer meiner ersten Bassvorbilder, das
2: kann ich heute nicht mehr unterschreiben, war Billy Sheehan. Wer ist denn Billy Sheehan? bist du natürlich, genau, gefragt, weißt du, von Mr. Big. Mr. Big kennt man nur für zwei Balladen, aber eigentlich war das äh, Oder du spielst auch Gitarre
1: eigentlich? Nee, nicht ich nee. habe früher Gitarre Sag gespielt. Sag dir Paul ist Gilbert was? Auch so ein ah, super nee, flitze bogen nicht. gitarre ist es, äh, Mr. Big ist das äh, Cats, äh, nee, 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 uh, To
2: Be With You und ähm, der andere Song. Jetzt habe ich gerade einen Hänger, egal. Es ähm war so Anfang 90er. Äh, Grunge. No, eine, nee, eigentlich Technikmucke, mucke so es waren alles Fuddler, alles super schneller Kram, so ein bisschen wie Extreme, die ja auch ähm, dieses Modern Words war das, was alle gerne gehört haben, aber eigentlich alle andere, alles andere war so Van Halen mä mäßige Auf-die-Schnauze-Mucke mit super schnellen gitarren -Solos. und Mr. Big war super schnelle gitarren -Solos plus super schnelle Bass-Solos, äh, total skurrile Band wird es heute nicht mehr so geben und bekannt geworden ist aber in den 90ern immer alle nur mit ihren mit ihren Balladen, Balladen ja. was ist
1: wirklich phänomenal. Aber wer kommt dann an und sagt dem kleinen elfjährigen Markus hier, guck dir mal an, das ist Mr. Big, das ist jetzt nicht Nirvana, das ist jetzt nicht Pearl Jam, mhm. das ist jetzt nicht Alice in Chains mhm. und mhm. das ist auch jetzt nicht die Toten Hosen oder so, sondern das ist Mr. Big und du sagst halt ja einfach geil, obwohl mhm. niemand Mr. Big hört. Alles
2: funktioniert in Bubbles, auch damals schon. Papa? Papa Bubble? Papa Bubble, nee, auf keinen Fall. Ich kann dir nicht sagen, wie ich drauf gekommen bin, ich glaube, nee, ich weiß, das wirklich nicht mehr. Eine berechtigte Frage, die ich nicht weiß. Aber Fakt ist, es war offensichtlich so. Und also natürlich habe ich auch die von dir genannten gehört. Aber ich war da eher auf dem, auf dem Trip. Also mich hat eher immer progressives Zeug eigentlich damals interessiert. Also mein erstes, das er, die erste Platte, wo ich selber Geld für ausgegeben habe, war Pink Floyd und, und so Sachen. Also ich war eher in, in dem Bereich, also wo viele es geil fanden, dass man offensichtlich mit wenigen Chords doch auch viel bewegen kann, was ich ja heutzutage auch zu 1000 Prozent unterschreiben würde, hat es mich damals krass mehr interessiert, wenn es komplizierte Musik ist. Auf jeden Fall.
1: Okay, ich genau. hatte dich halt gerade unterbrochen. Du hast halt gerade gesagt, du bist elf Jahre alt, du hast hm. Bock auf Technik gehabt und dann genau. habe ich dich unterbrochen. Weil genau, du sagen ja, und wolltest,
2: dann, dann kam... Äh, äh, meine Band. Meine Band, die, die sich ein bisschen damit äh, beschäftigt hat. Also, wo das dann quasi, also ich habe die damals gegründet, da war ich, weiß ich nicht, 17 oder so und die hat über zehn Jahre bestanden und war eigentlich äh, auch okay unterwegs. Äh, namentlich A Fish Named Mo, Bisschen crazy Name, wie man sich das mit 17 halt cool äh, überlegt. So ist es halt, wir haben das durchgezogen, scheißegal. Und das war allerdings jetzt nicht äh, Gitarrenmusik. Fun Facts gab nicht mal eine Gitarre in der Band, sondern es war eher so im Funk Jazz unterwegs und ging aber ganz viel äh, Oddmeters, also krumme Rhythmen, noch Acht-Minuten-Songs und sowas. Also richtig wilde progressiver Kram, der einfach mal äh, ausgelotet hat, was man halt alles sich so antrainiert hat. Und das war aber geil. Also ich finde es nach wie vor cool. Hat mir damals sehr viel Spaß gemacht. Und da haben wir schon, also wir waren jetzt nicht wahnsinnig, dass wir gedacht haben, damit könnte man jetzt äh, super berühmt werden. Aber wir haben das schon mit, mit der, also wir wollten schon was, ja, auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite war ich auch in, keine Ahnung, in der Band von einem türkischen Singer-Songwriter. Das war phänomenal. Das ist auch nie wirklich bekannt geworden. Das hieß Küçükay, weil es sein Nachname war. Äh, aber damit war ich dann das erste Mal einfach so äh, öfter in Istanbul und habe da Musik gemacht vor Erdogan-Regime und so weiter und so fort, was eine phänomenale Stadt war. Und das aller, la, also lauter so Sachen würde ich als, als riesigen Erfolg für mich persönlich äh, deuten, weil das einfach mega Spaß gemacht hat. Das waren Bands, mit denen die meine eigenen waren, oder wo wir wirklich, ne also eben nicht dieses Hyatt Gun Game, sondern äh, alle zusammen die Band waren und da wirklich was wollten, ja, auf jeden Fall.
0: Was war denn der größte und oder geilste Gig mit A Fish Named Mo?
2: Natürlich im Irish bei, wie hieß es? Äh, im Goldenen Ross. Äh, weißen Im Weißen Rost, Ross? Ross, Entschuldigung. Ja. Okay. Nee, das war wirklich ziemlich geil. Das war in dem, in dem, in dem kleinen Kaff, äh, wo kader und ich, äh, also Kada, herkommt, wenn ich das so sagen darf. Und ich ja. zumindest die Oberstufe, ich bin sehr viel umgezogen, aber da war ich zumindest vier Jahre ansässig. Das war geil. Und ehrlicherweise...
0: man ehrlich ist, ne? hm? da, Es war aber auch eine geile Location, wenn man ehrlich ist. Ja,
2: so ein, genau, so ein ja. altes Haus, pappenmäßig, Bude ausverkauft. Auch das ist, also ich finde ausverkauft ist wichtiger, als wie viel Menschen ja. das bedeutet. Voll. Und das waren halt in dem Fall, was weiß ich, waren es 100 Leute oder so, ne? Aber ja, die Bude Ja, 20, halt, ja. Tut die kompletto voll und es war halt einfach krass. Und die sind halt alle ausgerastet zu der Musik, die man selber geschrieben hat. Fertig ab. Das war natürlich damals schon richtig geil. Ja.
0: Das ist doch auch geil. Also das, das sollte, glaube ich, immer geil sein. Auch wenn man dann halt jetzt schon ein paar Mal im Stadion gespielt hat.
2: Mhm. Ja. Es ist, ist irgendwie noch was anderes. Und vor allem sind es halt so, keine Ahnung, wie das bei dir war. Aber ne, wenn das, wenn man so loslegt und man macht so ein bisschen sein Zeug und dann plötzlich hat man das Gefühl, ah, das interessiert auch andere Leute oder so. Das ist schon... Schön. So. Wann hast du es erstmal auf der Bühne gestanden?
1: Mit einer Band oder mit mir als Kind und im Gedanken, im, äh, im Gedenken, dass es äh, <lacht> Musik sein könnte. Ich bin ein, ich bin ein Blasorchesterkind. Mm -hmm. Meine Mutter kam mit auf die Idee, mir. Äh, so ein Tenorhorn zu holen und dann stand ich halt äh, schon irgendwie mit äh, 19 auf diversen Blasorchesterbühnen, weil ich im Blasorchester Himmelforten gewesen bin. Hm. Eine Zeit sogar äh, mit äh, Tees Ullmann, der damals Klarinette glaube ich gespielt hat. Ach. Äh, der war noch ein Jahr bei uns und dann fand er es wohl doof und dann hat er angefangen halt äh, in die Musik zu machen mit mhm. Tomte und ich hatte noch ein bisschen weitergemacht. Und wie, dann, äh, wie viel seid ihr auseinander? Weil, äh, Tees mehr? Ullmann und ich? auch oh, bestimmt acht Jahre. Ja, okay. Sieben oder acht ja. Jahre. Ja, der war dann halt in so einer, der war dann schon halt so über äh, über Pubertät raus und ich bin noch kurz vor Pubertät, ne? Und da konnte man das halt auch machen, aber ich habe das einfach aufgehört, weil ich gemerkt habe, die Kinder in der Schule fanden das nicht witzig, dass ich den Horn gespielt habe, weil es halt auch doof aussah und man war ja. halt irgendwie immer gefundenes okay. Fressen. Ist aber ich glaube, es hat äh, Blasmusik hat in meiner Stimmbildung sehr sehr viel gebracht. Um deiner Trinkfestigkeit. Um meiner Trinkfestigkeit, ja. das, also ganz ehrlich. Ja. So. Und damit waren wir halt divers und äh, glaube ich, waren wir sogar mal in Finnland, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern, weil es schon so lange her ist und dazwischen halt das ein oder andere blase -Konzert gewesen ist. <lacht> verstehe, verstehe. Ja, 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 ja. ja
2: und als, als Sänger?
1: Ja und als Sänger? Ach, Chor, Kinderchor. <lacht> so richtig äh, als Bandmusik, glaube ich, mit 17. Und dann aber nicht, äh, leider nicht aus dem Grund heraus, warum du angefangen hat, Musik zu machen, so, sondern hier, ne, das ist Bass, das ist Technik, das finde ich geil, mhm. ich will mich mal ausprobieren, sondern äh, das ist eine Gitarre, ich kann drei Akkorde, wo sind die Girls? Mhm. So, dann haben wir angefangen... Klar,
2: Mädchen haben mich nie interessiert, das ist... <lacht> ja, das ist ja, das, tut mir leid. Ja, so,
1: also, du, du, du wegen der Mucke, ich wegen den Mädchen. Aber irgendwann hat das dann, hat, ist das dann umgeschwungen, weil dann, dann war da halt irgendwie mehr, was kann man denn noch schreiben, so, und wie kann man sich denn noch ausprobieren? Und es ging halt irgendwie weiter und so wie ihr halt das, wie hieß das, das weiße Rösslein, das weiße Ross, bei euch gehabt hat, war es bei uns halt der alte Schlachthof Stade, mhm. den man mal gerne ausverkauft irgendwie haben wollte und dann stand man da so vor 400 Leuten dachte halt, mega geil. Und dann haben wir halt fangen Punk gemacht, wir haben auch einen richtig schlechten Namen gehabt, und zwar Na. Granny's Dream, also Oma. Omas ah, Granny's. Granny's Dream, Stream, ja. Okay. Das war aber auch noch in der Zeit, wo es das Internet noch nicht so gab und äh, äh, wo man sich so, wenn man halt jetzt Granny's Dream eintippt, kommt man, die, ich glaube, da kommt man schon auf die 1 X-Hamster-Seite oder mhm. so. Das gab es halt damals noch nicht. Ich dachte, wir weiß, ja. es wäre ein guter Name gewesen. Ja, Aber wir ja. wurden damals halt auch schon damit sehr aufgezogen.
2: Ja, du. Also ja. ehrlicherweise war die erste meine erste eigene Band auch natürlich eine Punkband, äh, Dann trotzdem, weil das, das war, was alle anderen dann auch viel gemacht haben. Und äh, die hatten den fantastischen Namen Death für Taub. Auch richtig cool. Äh, haben wir uns super überlegt mit 13 und dann im Jutz äh, in, in Homburg sah äh, vor dem rein reingespielt, was auch schon hey. in dem Alter
1: äh, extrem fragwürdig ist, ehrlich gesagt. Und Katar, deine erste Band?
0: Ich war nie in der Band. Ich war immer, ich habe immer versucht auf Bands aufzupassen und denen irgendwie weiterzuhelfen schon früh eigentlich dann auch. Ich habe ich hab aber mal Orgel gespielt. So, jetzt das kann war, ja, mal das war so schön und cool in der Pubertät. Weil du ich habe Heimorgel oder was? Ja, ja so, yeah. so diese, ich hätte dann auch so eine elektronische Orgel zu Hause und so. Und ähm, ich kann übrigens heute keine Noten mehr lesen, was ich sehr traurig finde, weil das hätte ich mir mal behalten können. Davon. Das ist wie
1: Verrat von, das kommt wieder. Voll.
0: Äh, weiß ich nicht. Doch, glaube ich. Weiß Auf jeden Fall das ist auch das
2: Wichtigste
1: in der Musik ist Noten. Naja, aber ja, wenn du das Musik das verstehst, dann verstehst du es irgendwann, auch wenn du siehst, siehst was du halt da machst. Manchmal gucke ich wieder in die alten glasmusik Bl halt hinein und denke, ja? ah ja, so funktioniert es, ah, hier ja. Griff 1,3, Griff 1,2, ah, das ist ein A, wunderbar, kannst du lesen. Ich glaube, das schaffst du noch.
0: Naja, ja, ich werde es mal ausprobieren, aber ich will Wollen wir also
2: mal eine Band machen, wo du äh, Horn spielst, du Orgel und ich habe natürlich klassischerweise auch früher, äh, ich habe, oder was heißt natürlich, ich habe mal Blockflöte gespielt, aber. Richtig ernst gemeint. Ich habe sogar mal jugendmusiziert äh, einen ersten Preis gemacht mit der Blockflöte. Mit der Blockflöte? Das könnten wir also Orgel, Horn, blockflöte und wir nennen ja. uns die, die Sexy 3. Ich würde aus
0: produktionstechnischen Gründen, würde ich dann jetzt den Switch schaffen, den ich damals in meinem Kopf nicht hingekriegt habe mhm. als Orgel so wahnsinnig, so oh Alter, wie uncool ist das denn? Mhm. Habe ich damals irgendwie, hat mir das keiner gesagt ich bin da nicht selbst drauf gekommen, das von Orgel zu Keyboard ist ja jetzt… Den Schritt kann man schon gehen, so. Tja. So ein Keyboard ist, ist irgendwie praktischer und ein Ticken cooler. Aber auch oh, nur also Ticken. Nicht also das Coolste? ist. Keyboard ist
1: <lacht> dann bist du halt auf jeden Fall dann, äh, three on the block. So, ja. So three, on, three on the block. Three on the block. Uh, und dann bist du aber unsere Frontfrau. Weil du musst denn ja, ne? weil wir nur... Mit dieser riesigen Heimorgel muss man vorne stehen. Richtig. Und du hast ja definitiv, wenn wir noch so eine alte Orgel nehmen, hast du ja auch noch so eine Drum-Machine wo halt noch so Samba und sowas... Ja, ja, klar. Und dann sind wir praktisch so etwas wie Edna, bloß halt... Das ist der
2: schlimmste Vergleich, den man denen antun kann. Aber ja, im Prinzip
1: ist es das. Es ist Edna
2: bloß mit... Orgelhorn und halt eine Blockflöte. Genau, so. und du, du
1: kriegst auf jeden Fall noch einen Vocoder auf deine Blockflöte. Easy, auf und jeden ich Fall. Und halt auch. Und du singst dann aber
2: auch. Oder? Ich
0: weiß nicht, ob das irgendwer möchte auf dieser Welt oder irgendwer braucht, aber Ach,
2: ja. Braucht auch, ich meine, mit trotzdem dem, also
0: dem Samba-Ding im Hintergrund oder so geht das dann vielleicht auch.
1: Wir schaffen uns einen guten Hintergrund. Mhm. Das heißt, du bist halt trotzdem halt auch immer noch Erfinder. Mhm. So. Mhm. Und ähm, nach außen, Fr ähm, Erfinder, Erfinder, hast du noch irgendeinen guten Background in, in, in so einem, weiß ich nicht, äh, warst du früher Franzose und jetzt bist du Deutscher oder?
2: Nee, das, also wenn ich eins sagen kann, dass äh, ich nie Franzose war. Ich habe seit der, äh, in der in der zweiten, ich glaube ab der zweiten Klassenarbeit in Französisch äh, durchgehend eine Fünf gehabt. Manchmal gespickt mit einer Sechs. Das ist wirklich unfassbar, wie talentfrei ich im Französischen bin und
0: nicht mal rausgerissen mit, mit so einem Easy Vokabeltest mit einer 3 zwischendrin oder auf so. So habe ich mich durchgekriegt. Das, das ist
2: eine, äh, ein, ein Abschnitt in meinem Leben, über den ich nicht reden will, weil er zu
1: zu sehr wehtut. Aber man könnte <lacht> auf jeden Fall sagen, dass du Franzose Aber bist. Du siehst halt ein, du siehst halt auf jeden Fall mehr aus wie Franzose als wie ein Italiener oder wie ein Deutscher.
2: Das stimmt ja wahrscheinlich, wenn ich nur ein Baguette unterm Arm habe. <lacht> ich auch. wollte
1: gerade nicht das Baguette erwähnen, ja, aber ja doch, komm, du war, du aber ich habe
2: in deinen Augen habe ich doch Baguette gesehen. Siehst du. Und du, was bin ich? Du klischee penner Ich bin klischee penner Genau, bin, du bist ich ein klischee penner von der du? Straße,
1: von der Straße ja. weggecastet. Von der, von der äh, Stader Gosse. Richtig. Okay, das wäre ganz gut. Und du warst schon immer, Kater ist schon immer die Orgelspielerin, die sich
2: auf der Straße dich gefunden hat. Ja. Und dann bei der ersten Frankreich-Tour äh, bin ich dann dazu. Aber gesehen. halb taub.
1: Ich, sie. Deswegen dann auch der Gesang. Halb, halb tau ja.
2: <lacht> Deswegen ist auch nur halb gut der Gesang. Ja, es
0: wäre nett, wenn jemand sowas sagen würde sogar ja. schon, ja. Mhm. Finde ich
1: gut. Also ich finde, das ist auf jeden Fall eine ziemlich gute Band. I'm in. Also I'm ich bin in. Auch Schlicht voll und einfach I'm in. Alles klar. Äh, können wir aber auch bei dir produzieren? Ja. Gut. Das ist überhaupt kein Problem. Ich äh, habe eine Orgel. Hast du? Nee. Aber... Ähm, Einfach eine mit finden wir schon eine. Wir ja, eine. das, das Handliche
0: stellen, Dinger. Sind das das
1: stellen wir nach mit ja. einem mit einem Nord ja, oder so genau. im Video? Ja, finde ich gut. Ja, software habe ich genug. Dann würde ich sagen, wenn ihr noch nichts, also wenn ihr nichts mehr habt, was was irgendwie noch wichtig wäre, ich finde es ganz 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 toll, dass wir heute nicht angefangen haben über du zu sprechen. Gibt es irgendeinen Grund dafür? Ich, nein, nein und dann im Zuge über Nena und dann mm, oh im nein. Zuge noch über Luke Mockridge, dass, mm. wir diese, die, dass wir diese drei offensiven Themen halt einfach ausgeblendet haben und nicht darüber gesprochen haben, finde ich sehr, Dass sehr wir gut. sie nicht mal erwähnt haben. Aber aber und ich, vor, ich gesagt. Ich wollte mal, sie einmal nur Möchte. kurz erwähnen. Aber fängt aber auch an wie so ein guter Witz. Genau, genau. Save sind, genau, sind, genau. like sind, sind okay. du, Nena und Luke Mockridge in einem Flugzeug. Komm in eine Bar. Ja. Okay. <lacht> Der Rest, der Rest bleibt ja immer
2: negativ. Oh Gott. <lacht> Wortfindungsproblem, ich glaube. Okay, ich alles
1: klar. Ähm, wenn du Bock hast, wir haben eine Playlist, die heißt Asa Colada Nachtasyl. Mhm. Findet mhm. man auf Spotify, den kann, kann man folgen. Du kannst halt äh, einen Song auf jeden Fall vom Big drauf machen. Von wem? Vom Big. Von Mr. Big. Mr. Big. Mr. Mr. Big. Mr. Big. Ja, Entschuldigung. Auf ich jeden Fall. Von Mr. Big drauf. Oh ja, machen. weiß ich
2: auch schon welchen, ja. Ähm,
1: ja, man muss aber sagen, welchen. Verrate ich noch nicht. Ja, weil das muss er jetzt ja sagen. Muss ich vielleicht. jetzt sagen? Ja, damit die Leute es ja auch wissen. Ja.
2: Wir nehmen richtig äh, Alive and Kicking von äh, Mr. Big. Hast du noch
1: was? Ähm, was, ist, was hörst du gerade
2: aktuell? Dijon, Alter. Auf jeden Fall Dijon. Das ist äh, der neue heiße Scheiß aus den USA. Und es ist wirklich ein ganz toller Typ. Ähm, auch auf Insta, äh, auf Insta sag ich schon, auf YouTube äh, haben die so Live-Sessions, wie die einen Kram machen. Der Typ ist sehr durchgeknallt, richtig. Dijon. Geil. Dijon, wie die Stadt. Hm? Genau. Ich
1: dachte, wie Dijon wie das Brot.
2: Wie der Senf. Wie der Senf, mein Freund. Ja, ich äh, habe keinen Empfang. Ich kann es nicht abchecken. Ja, das, das will ich hören und ich finde, das müssen, müssen alle hören. Dijon ist fantastisch. Ich glaube, dass dir das auch gefallen könnte, weil es äh, sehr schön auf die Schnauze geht in gewisser Weise.
1: Gut, dann wünsche ich mir auf unsere Liste äh, und zwar von White Lies da war man jetzt auf dem Konzert auf dem Samstag. Was? Ja, hat ja, 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 aber auf dem Konzert auf dem Samstag. Fand ich ganz großartig. War, wie ich am Ende gesagt habe, ein sehr kompaktes Konzert. Einfach richtig. Eines der, richtig eines der na, kompaktesten, na, in der du je warst.
2: Ah, nach zwei Jahren. Was
1: war das kompakteste Das kompakteste Konzert, Komm, was ich jemals gesehen habe? Jesus. Was machst du denn jetzt da? Das ist. Äh, jetzt habe ich Internet gehabt. <lacht> Das kompakteste Konzert, was ich jemals gehabt ja. habe, war, äh, ich glaube, unsere Release-Show vom ersten Album, da ist uns nach fünf Minuten irgendwie der, der Verstärker abgeraucht und wir konnten keinen mehr wieder irgendwie an den Start bringen und dann haben wir, glaube ich, irgendwie gefühlt drei Songs gespielt und dann war das Konzert auch schon vorbei. Das war auch richtig. Man kann kompakt. sagen, das war kompakt. Das war kompakt. Also kompakt kann, in die kompakt. Hose. Genau, kompakt. So. Und Schmerz. weil White Lies so ein kompaktes Konzert gemacht haben und ich äh, total fasziniert davon bin, wie viele gute Songs sie geschrieben haben, wünsche ich mir Hört mal hart.
2: Geil. Sag mal, darf man ja eigentlich Werbung machen? Für andere Podcasts?
1: Kannst du machen, aber du könntest ja Katharina auch noch die Möglichkeit geben, vielleicht hat sie ja auch noch einen Musikwunsch. Ja, stimmt. Zum ich wiederhole meine Frage. Zum Beispiel gleich. geiles Leben.
2: Ja. Nee, ehrlicherweise, ich war mir relativ sicher, dass du dir das wünschst. Nee, auf keinen Fall. Aber äh, ist
1: nicht passiert. Das du das musst erstmal den Text geht lesen, geht dann, geht damit du überhaupt mal Nein, Deswegen das Ding ist halt einfach geht, diese, ist diese Playlist, diese Playlist ist nicht für protest gemacht.
2: Okay. Ist eine Weiche, <lacht> Weiche, ist, ist eher eine mainstreamige äh, Liste, ich merke schon.
0: Ich habe seit Samstag, seit diesem unfassbar kompakten, aber wie ich finde, sehr geilen Konzert, einen Ohrwurm, den möchte ich teilen mit der ganzen Welt. Äh, und äh, die haben tatsächlich ihren großen Hit Bigger äh, Than Us als letztes gespielt und er ist immer noch in meinem Kopf.
2: Es war ein kompaktes Konzert, wenn euch das beide so beeindruckt hat. Ja. Ich will auch mal auf so ein kompaktes Konzert gehen. Sagt Bescheid. So, jetzt mache ich noch Werbung für meinen eigenen Podcast. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Der, der muss bitte auch sein. So, ihr, ihr du hast so
3: lange
0: keine Folge gemacht. Ja, ich aber so, ja
1: gut, dann, äh, dann mach doch mal kurz Werbung für deinen eigenen Podcast. Das schneidest du raus danach, ne? Ja, natürlich. Ich sehe das schon in deinen Augen. Jetzt ja, mach super. schnell. Ist Egal, ist
2: egal. Geht mal zu Tourgespräche, das ist super.
1: <lacht> Tourgespräche? Ja, das ist
2: richtig nerdiger Talk äh, zwischen Musikern, deswegen da machen wir uns so auch wirklich keine, glaube ich, keine, keine Konkurrenz.
1: Äh, Nein? Äh? Nee, nee, um was geht's denn da? Wie man sich auf der Bühne fühlt vor... 10.000 Leuten und das ist halt der, der, plus, der eine Typ. Zehntausend 10, halt 10 plus.
2: 10.000 plus. Nee, geht, äh, ich unterhalte mich mit Kollegen aus dem, aus dem Business, aber nicht mit den Frontleuten, weil die haben oft genug äh, ihre Spots, sondern ich unterhalte mich mit anderen Instrumentalisten, aber auch mit TechnikerInnen und äh, über deren Job auf Tour bei Konzerten und äh, so
1: alles andere auch. Cool.
2: Ja, ich
1: mag's. Klingt auf jeden Fall wie so ein, wie so ein Podcast aus Hamburg.
2: Voll, <lacht> wobei ich den aus Mainz gestartet habe. Aber es ist, äh, aber es ist, ein, es ist ein und vor allen anderen. Ich habe 2015 damit angefangen. Da hat noch niemand gewusst, was ein Podcast ist. Nee, das stimmt. Dafür bringe ich äh, alle Jubeljahre eine Folge raus. Im Gegensatz zu hier, wo wir schon bei Folge 109 sind.
1: sind.
0: Wahnsinn.
2: 109. Ähm Wie viel
0: hast du schon? 20?
2: Nee, ach, 40 oder so. Aber äh, ja, ja. Da geht es ja anders auch nicht Konzept. um, äh, nicht, anders nicht um Konzept. Äh,
1: Quantität, sondern eher um Qualität. Genau, ganz im Gegensatz zu hier. Richtig. Deswegen <lacht> bin ich ja da. So, das war deine erste Folge als, ähm, als, als, als Gastgeberin. Hast du dich einigermaßen wohlgefühlt? Hätte man was anderes machen können? Habe ich, hab ich dir genügend Platz gelassen?
0: <lacht> ja, das passt schon so. Ich, ich, ich habe das Gefühl, ich müsste, um Daniel ordentlich zu vertreten, irgendwie ein bisschen mh, fieser, krasser hässiger sein, mm -hmm. aber vielleicht ja. schaffe ich das die nächsten Wochen ja noch.
1: Das ist überhaupt kein Problem. Ich finde es richtig faszinierend, dass du es
2: gemacht hast, das will ich nochmal öffentlich sagen. Ich finde das super, weil du ja nicht so ein vor dem Mikro Typ bist, ja, sondern eher so. hinter aber der ich, Bühne Typ. Ich, ich
0: singe ja jetzt demnächst auch in, in meiner mm -hmm. neuen Band. Das And ist wahr.
2: Three on a Block. Three on a Block. Ich freue mich total weil, drauf. Oh, wir werden die ganze Spotify-Liste damit fluten <lacht> mit ich jedem Track von uns.
1: Edna, wer bist du?
0: Ja, ja.
2: Never heard of her. Also, das wird super.
1: Gut. Dann äh, hören wir uns nächste Woche. Und ähm, würde ich einfach sagen, vielen Dank, Markus. Danke. Vielen Dank, Kada. Und äh, dann vielen Dank, liebe Bis Hörer die Tage, in. ne? Bis die Tage. Yo.
0: Tschüss. Tschüss. Verabschiede dich, Kada. Tschüss. Ciao. Kannst nah rangehen, das ist
2: ein schöner asmr ASMR, ja, komm. Mach ganz
1: normal. Okay, noch jetzt noch so was für Das Geräusch für Mach
0: macht mir Angst.
1: Gott, ASMR.
0: Ich möchte, dass ja, es aufhört. Schön. Bitte Nein, Tschüss. Es Tschüss. Tschüss.
3: Willkommen zu Daniels kleiner Turecke. Ich bin momentan nicht in Hamburg und dementsprechend auch nicht beim Podcast dabei. Das ist sehr schade, aber Hauke hat ja immer wahnsinnig tolle Gäste und wahnsinnig tolle, ähm, ja, wie nennt man das, Mitmoderatorinnen äh, für mich ausgesucht. Und ich bin auf der Schlagerfest XXL Geschichte mit Matthias Reim, mit Florian Silbereisen, mit ähm, Christian Anders, mit Marianne Rosenberg und äh, mit 80.000 anderen wahnsinnig. Oli P habe ich vergessen. Und heute ist der erste Tag. Und ich kann sagen, ähm, der Begriff Skinny Jeans bekommt bei Matthias Reim eine ganz neue Bedeutung. Definitiv. Ähm, also ich habe noch nie solche Beinchen gesehen. Der absolute Knaller. Äh, Jürgen Dreh schnauzt sich Kippen. Äh, sieht aus wie 100. Ähm, ich habe schon gesagt, so dass er äh, spätestens morgen auf jeden Fall eine Schattel Kippen mitbringen muss, die er mir geben muss. Weil so viel Kippen, wie ich ihm schon gegeben habe, so... Naja, mal gucken, ob das gemacht wird. Ansonsten äh, ist es großartig hier. Äh, tolle Schuhe, alles super. Wir sind heute in Riesa. Ähm, äh, Riesa ist ein bisschen hässlich muss ich mal sagen. Und die Leute, die hinkommen, sind auch leider hässlich. Und alle betrunken. Was ganz, ganz schlimm ist. Ich mag ja keine betrunkenen Menschen. Ähm, ich werde jetzt jeden Tag irgendwie versuchen, so einen, so einen kleinen Schnuppi hier zu machen, so einen, so einen kleinen äh, Schnack. Und Hauke baut das dann in den, unseren tollen Podcast ein. Und vielleicht kriege ich auch den einen oder anderen Star, äh, die hier mit sind, nochmal an mein äh, Handy, dass sie auch noch eine kleine Grußbotschaft äh, an euch äh, draußen schicken. Wir werden es sehen.